0: A este nuevo podcast en el cual te hablaré acerca de la planeación educativa. Como primer punto, ¿qué es la planeación educativa? Bien, la planeación educativa se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación. Este tipo de planeación permite definir qué hacer, cómo hacerlo, qué tipo de recursos y estrategias podemos emplear para así poder obtener los objetivos deseados. También nos permite prever los elementos necesarios e indispensables en el quehacer educativo. Si bien como su nombre lo indica primeramente, debemos de identificar la palabra planificar. ¿Qué es planificar? Bueno, Es la elaboración o una serie de establecimientos de un plan conforme al que se haya desarrollado ya una serie de actividades. Por ejemplo, nuestro día con día. Eh, Podemos decir que eh, nosotros hoy por la noche hacemos una planificación de todas las actividades que tenemos que hacer el día de mañana. Entonces, quedaría algo así. El día de mañana... Me tengo que levantar a las 8 de la mañana, tengo que desayunar, tengo que bañarme, tengo que alistarme para posteriormente poder realizar más actividades. Estas actividades serían, por ejemplo, el ir al centro, eh, pasar a comprar despensa, pasar a comprar quizás eh, la comida o... Este, algún buen ejemplo también podría ser realizar algunos otros pagos que tenga yo que, que hacer. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo con la planeación educativa, que es de donde tendremos un punto de partida para así ir desarrollando poco a poquito las actividades. Si bien es muy importante porque es un espacio en donde se organizan, se articulan y sistematizan las metodologías tanto del docente como de un currículum, para que así se puedan llevar a cabo la creación de las actividades y los recursos para poder obtener objetivos específicos que se desean alcanzar con nuestros alumnos. También es importante recalcar que la planificación educativa no debe ser rígida, sino más bien debe ser flexible. Importancia de la planeación a la hora de enseñar. Si bien es el resultado de una buena planeación educativa, ya que es el desarrollo integral y por otra parte es una eficaz difusión de los aprendizajes funcionales para cada niño. Ya que en la planeación educativa también se lleva a cabo la toma de buenas decisiones, que son de la elección de decisiones adecuadas y establece bases para los riesgos que vienen a futuros. En otras palabras, se prepara para los errores. También cuenta con algunas estrategias. Algunos de los puntos principales de una planeación son tener en cuenta nuevas estrategias de trabajo. La determinación, la acción y selección. Esto para poder llevar a cabo un buen desarrollo y desde luego una buena preparación para algún imprevisto como son el tema de las contingencias. La planificación Educativa también establece una serie de pasos, como es el diagnóstico, el análisis, el diseño y la evaluación, bueno, ahora veremos qué es un diagnóstico, y es en donde se vinculan las necesidades educativas, las condiciones de aprendizaje y los factores que se pudieran afectar en el proceso educativo. El análisis, como su nombre lo dice, se analiza en la naturaleza del problema. Qué es la comprensión integral de la complejidad de la realidad educativa. El diseño trata de anticipar el resultado de las posibilidades consideradas a fin de seleccionar las que vayan de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos. Y por último la evaluación. Se establecen los balances para analizar el éxito del proceso y para ver sus resultados. ¿Por qué es importante el saber hacer, el querer hacer y el poder hacer? Bueno, el saber hacer es importante porque es importante conocer y denominar la metodología, mientras que por otro lado el querer hacer afrontan los propios riesgos y también se apoya de procesos, mientras que el poder hacer depende de las organizaciones. La planeación educativa cuenta desde luego con diversos enfoques, como por ejemplo la planeación racional. La planeación racional se apoya de los modelos deductivos, es comprensivo ya que él toma en cuenta mucho el presente, los finales y eh, las evaluaciones y así posteriormente es satisfaciente puesto que ya tiene conocimiento de cuáles son sus limitaciones de los conocimientos, mientras que por otra parte la planeación adaptativa, como su nombre lo dice, se adapta y desde luego aprende de sus errores. Por otro lado, la planeación transaccional, eh, su único objetivo es mejorar la comunicación entre el planeador y el decisor, y la planeación normativa cuenta con ideales para generar acciones y obtener resultados deseados. La planeación participativa eh, suele ser más dinámico, ¿por qué? Porque tiene más interacción, intenta hacer entrar a su alumno en un ambiente muy agradable. porque Lo hace con la única finalidad de que esté lleno de confianza para así poder, poder obtener muchos, muchos más alumnos participativos, como su nombre lo dice. Mientras que la planeación innovativa es la que se encarga de llevar a cabo las transformaciones de las normativas. Posteriormente pasaremos a lo que es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es un modelo utilizado en la educación. Ajá, ¿pero qué quiere decir eso? Bueno, pues te voy a explicar un poquito más. Un paradigma es utilizado por un maestro. Así que se supone que debe tener un gran impacto en la forma en el que el estudiante va a enfrentarse al conocimiento y a reaccionar ante él. Ya sea que lo aprenda o simplemente lo rechace. Eso va a depender de la manera en que se aborda un tema. ¿De qué manera nos ayuda un paradigma? Bueno, un paradigma nos ayuda muchísimo a conocer, percibir y entender mejor al mundo. Más que nada es una visión de la realidad. platicarte un poco más acerca del análisis de coyuntura. ¿Qué es la coyuntura? Es una estructura social que comprende los elementos fundamentales de una sociedad, tanto político, económicos e incluso geográficos, locales e internacionales, pero en esta ocasión solo te hablaré de tres, los cuales son la economía, la política y la ideología. Bueno, se centra también en la economía por los recursos naturales. En la política, ya que como su nombre lo dice, son por las organizaciones sociales, partidos políticos y por otra parte la ideología, ya que se centra en los sistemas educativos, las escalas de valores y escalas de medios de comunicación, se podría decir que el análisis de coyuntura es una mezcla de conocimientos y descubrimientos, es una lectura de la realidad y que se hace en función de alguna necesidad. También que remiten la comprensión de la realidad como algo complejo. La coyuntura se caracteriza por analizar el momento actual, eso quiere decir definir un lugar o una época en el que está pasando un suceso. También se caracteriza por una vocación, la cual es la transformación de la realidad, y desde ahí se van a ver cuáles van a ser los autores. Por otro lado está la objetividad, que va a depender de cada persona y desde luego de su manera de pensar. En la coyuntura se resaltan tres puntos, que debemos de entender a la realidad en un conjunto articulado de fenómenos y de prácticas de acción. También que podemos conocer este conjunto articulado y por lo tanto estamos en condiciones de orientar adecuadamente a nuestro comportamiento en ello. También que se puede realizar un análisis de coyuntura para así tener elementos e información que contribuyan a conocer la estructura de la sociedad que se estudia, así como las leyes generales de un desarrollo de sociedad. Bueno, ¿cómo son los actores sociales? El actor social es alguien que representa un papel en una trama, cuando representa algo para un país o una clase, puede ser también para un grupo. Este autor social encarna una idea, da una reivindicación una promesa o puede dar una denuncia también. Y así es como se puede llevar a cabo para ser un actor social. En las categorías de los análisis de la coyuntura se encuentran los acontecimientos, los mensajes del acontecimiento, el tiempo, las formas de expresión y comunicación, también el escenario y los autores desde luego. También la relación de fuerzas y la articulación. Bueno, te voy a ir explicando poco a poco en qué consiste cada uno de ellos. Y es que los acontecimientos son aquellos que adquieren un sentido especial para un país o una clase social, como ya te lo había mencionado antes. El mensaje del acontecimiento se trata de pasar de una interpretación a una acción, Mientras que por otro lado, el tiempo se refiere al momento en el que está pasando, por decir algo, el orden de los hechos según su secuencia. En las formas de expresión y comunicación es la que ayuda a descubrir el interés, las intenciones y la relación del poder, mientras que el escenario sería una indicación de variaciones en el proceso, los autores como ya se había mencionado antes son los actores sociales. Esos también no necesariamente tienen que ser autores sociales, sino que pueden ser de algún sindicato, algún partido político, entre otros. Mientras que la relación de fuerzas debe de haber una cooperación existencial, ya que es una relación con la fuerza. Mientras que la articulación es la acción desarrollada, la cual se va generando por situaciones, definiendo una coyuntura. Esto no se va al vacío, es una relación que se ha prolongado a lo largo de un proceso. Bueno, por otro lado hablaremos un poco acerca de las nuevas tecnologías. Para comenzar, ¿qué son las nuevas tecnologías en la educación? Si bien se trata del uso de las tecnologías de la información y comunicación, que actualmente las conocemos como TICS, en el cual su único objetivo es la utilización para así poder mejorar y favorecer tanto a la docencia como a la enseñanza. ¿Qué las hace tan especial? Bueno, son especiales porque permiten ampliar los ámbitos de enseñanza más allá de una aula tradicional. También que posibilitan nuevas formas de planeamiento de las partes teóricas y de las prácticas de las asignaturas, ahora que, por otro lado, también incrementan el acceso de educación y fomentan la interactividad. Así también invitan a seguir aprendiendo y desarrollando conocimientos, tanto como habilidades con contenidos extra o libros digitales. También sirven mucho para estar al día de los datos, las cifras y noticias de la actualidad de otro mundo y permite conocer otras realidades diferentes al entorno en el que estamos. Ya con todo esto, ¿qué aportan las nuevas tecnologías en la educación? Bueno, eh, aportan valores como la solidaridad, el respeto a la igualdad que pueden ser fomentados a través de las nuevas tecnologías de la educación. También el acceso a los conocimientos, el desarrollo del sentido crítico, la iniciativa propia, así como la colaboración y la interpretación, entre otros. Ahora te voy a platicar un poquito más acerca de la planeación educativa, pero en México. Como su palabra lo dice, la planeación tiene la necesidad de cambiar una situación en la que vivimos hoy en día para que sea mejor, y para ellos se generan alternativas de solución. Estas se evalúan entre sí para así conocer las ventajas y desventajas y posteriormente elegir la mejor. También es una determinación de escenarios a futuros. Se pudiera ver como una manera que... Cambiaría el rumbo hacia donde se dirige ya sea una empresa o un lugar. También para ver los resultados que pretende obtener para hacer los riesgos un poquito más pequeños. Poder así aplicar las estrategias a fin de lograr su propósito. Y en dado caso que si se pudiera obtener el éxito, obtener el éxito. La planeación no solo debe ser la expresión de una forma de pensar, organizar, porque por su parte es un grupo especializado de la sociedad, sino también es el resultado de las demandas y necesidades de la ciudadanía en general. Y para poder responder a los requerimientos de la comunidad, el planeador debe lidiar con las contradicciones, el interés particular, las restricciones presupuestales y las políticas, entre otras más. El primer intento de una planeación educativa en México se encuentra en la Ley sobre la Planeación General de la República Funcional, Social y Económica, dando la importancia al sector educativo. La planeación es la determinación de lo que se va a hacer. Incluye decisiones de importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de programas, definición de métodos específicos, Procedimientos y el establecimiento de las células de trabajo, entre otras más. El objetivo de la planeación educativa es que el alumno asuma la postura crítica y reflexiva sobre la importancia de la planeación educativa como una propuesta de cambio. Para así superar problemas de la institución con el fin de alcanzar mejores resultados a través del uso de los recursos y estrategias apropiadas, Y así poder tener un buen resultado. La educación ha servido mucho de los casos en la historia del hombre. Como sistema de control para la población en general. Platón reserva la sabiduría no solo para los monarcas y los sabios. En cambio la educación que debería darse en el pueblo. Era solo la necesaria para las labores de la sociedad en ese entonces. La educación sirve como un filtro para la discriminación laboral, como también para evitar conflictos sociales, ya que constituye como un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, así que deberá ser fomentadora de individuos con aptitudes necesarias para desempeñar una actividad laboral y también para poder... Insertarlos en las relaciones sociales además de la adquisición de los conocimientos y las competencias debe acompañarse también una educación del carácter de una apertura ya sea cultural y de un despertar de la responsabilidad social ya que así deberá formar la observación el sentido común el interés por un mundo físico y social que nos rodea también para la capacidad de juzgar y elegir conforme a una ética personal y a su vez comunitaria. La cultura de la cooperación y la creatividad intelectual. Debe de enseñarse a que en el desarrollo de la capacidad de cuestionar todo, no debe conllevar una intromisión a los valores de las demás personas. El respeto por la diversidad es esencial, sobre todo en el mundo donde la movilidad física Y en comunicaciones nos nos pondrán en convivencia en una aldea global. Cabe destacar que la educación es como un proceso inserto dentro de un contexto social, cultural, económico y político. Que es específico para cada país o cada región dentro de un mismo país. centrarnos en el tema de la evaluación educativa. Bueno, la planeación educativa se divide en tres puntos, que es el crecimiento, son los proyectos modernizadores y por último la expansión, crisis y respuestas. Primeramente comenzaremos con el crecimiento de la planeación, que los divide en tres temas importantes, que son tres tipos de planeación. La planeación estratégica, la planeación de desarrollo y la planeación moderna. Bueno, La planeación estratégica es el proceso participativo en el cual se permite trazar una línea de propósitos para actuar y construir una mejor comunidad para lograr cambios. Estos cambios suelen ser lentos ya que se busca el motivo o el porqué de los hechos que ya han pasado. La planeación de desarrollo pretende reducir los planes sectoriales a programas operativos y la planeación moderna se apoya a las aportaciones científicas sin dejar pasar de largo los valores de su cultura. En la expansión la crisis y respuestas, encontramos diversos puntos de la planeación en México, en la cual se establece un programa de regulación ya sea funcional, social o económico. El Programa Nacional para la Modernización, la cual es la Coordinación Nacional para la Planeación y Programación de Educación Media Superior, con el fin de contraconexiones, mientras que la SEP es un programa de desarrollo educativo con el único propósito de equidad, calidad y permanencia. Mientras que por otro lado, el Poder Ejecutivo Federal de la Administración pretende lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. El programa sectorial se expresa mediante objetivos, estrategias y líneas de acción que se definirá la actuación de las dependencias y los organismos federales. También la organización inteligente, que es la encargada de crear una comunicación en los planteles caracterizados por los directivos y trabajadores administrativos que la conforman. Mientras que, por último, el proyecto modernizador, es difícil establecer relación directa entre la escolaridad y el origen social de la desigualdad de regiones. Cada año se generan oportunidades para aumentar el nivel educativo. Para concluir este podcast, veremos el último tema, que es el enfoque teórico y metodológico de la evaluación educativa. Para comenzar, ¿qué es la evaluación? Es el juicio de los hechos de datos o conjunto de datos con determinados valores. Esto es útil para la política y administración de la educación. Es precisa de un análisis científico de la realidad que se enjuicia a los valores explícitos. Las políticas educativas son democráticas porque son de carácter universal, tienen relación con el mundo de los valores de sus aspiraciones, de sus expectativas y de sus proyectos deductivos. La expansión de la evaluación es por medio de la necesidad de proceder a una evaluación de objetivos de los sistemas educativos. Los modelos e instrumentos son El modelo descriptivo, que realice un inventario de efectos de política educativa el cual se confecciona una lista de efectos o variables entre estado y estado. El modelo analítico, el cual registra los objetivos y metas que se hayan alcanzado. El modelo normativo, son los evaluadores que sustituyen los valores de referencia cuyo efecto se examina. Y por último, el modelo experimental, que como su nombre lo dice, se trata de de que tengan una relación estable con el contenido de la política educativa y el conjunto de los fenómenos de índole educativo que se dan. El uso de la evaluación en la política educativa debe formar parte de cualquier proceso orientado a la consecución de los resultados. También hace uso de alternativas o competencias que le otorga el sistema educativo. La evaluación es conveniente para las tareas de diagnóstico base para tomar decisiones, investigación y para su perspectiva. El diagnóstico es convertir la redacción y los procesamientos de datos de índole estadísticos en un conjunto de variables e indicadores. Para la base de la toma de decisiones, el sistema educativo dispone del mecanismo establece Continuados de Evaluación que podrá producir información útil para las alternativas de modo rápido y fiable, mientras que la investigación se realiza para mejorar la calidad y solo es posible si la administración hace un esfuerzo de acopio y difusión de datos sobre los sistemas educativos, mientras que por otro lado, por su perspectiva, procura anticipar las necesidades de la política y administradores de la educación, Ahora hablemos un poco sobre el problema de calidad de la educación. Tiene distintos enfoques la calidad y son que aprendan que deben de aprender a ser eficaces. También es importante su desarrollo personal, que sería la relevancia, y los medios para el desarrollo de la experiencia educativa, el cual se pudiera decir que son los procesos. Por otro lado, el modelo positivista desea encontrar, descubrir y adaptar el motivo, o mejor dicho, el porqué de las cosas. Camte quiso modificar la sociedad de su tiempo y comenzar por explicar que la sociedad para cambiar necesita hacerlo a partir del conocimiento, determina distintas etapas del desarrollo del mismo. ...que fue a lo que le dio nombre de los tres estados, lo cual surge con su concepción, la cual era un verdadero conocimiento, al que él llamó el positivismo. Al caracterizar cómo debía de ser el conocimiento positivo, estipula que debe de provenir de la observación y de la experimentación, así surge también como padre de la ciencia. Esta forma de hacer ciencia ha sido discutida desde Comte, pero la cuantificación propuesta por Galileo y la observación y por otro lado la experimentación de Comte se propone el proceso de la educación de sociedad al permitir esta forma de trabajo científico al poder así desarrollar ciencias y tecnologías que es lo que ha propiciado a su Supremacia de un modo de producción como es el capitalismo. Desde los tiempos de Comte, que el proceso de toda la sociedad no se alcanzaría, pero del modo de hacer la ciencia y tecnología permitió el desarrollo del capitalismo mercantilista hasta llegar a la actualidad y al nuevo capitalismo o la globalización. El positivismo ha dejado en la ciencia una metodología de trabajo conveniente en su tiempo. Hoy debemos de estar abiertos a la construcción de otro mundo, de la naturaleza vista de otra forma y debemos de estar conscientes de la destrucción que hemos alcanzado con un medio para hacer ciencia que nos parece fácil pero en donde nos medimos las consecuencias y solo pensamos que se tuvo como un ideal el positivismo en sus inicios para alcanzar el proceso. En sí, el positivismo es una corriente filosófica creada por Comte en la cual las ciencias positivas nos permite conocer con objetividad los hechos por medio de las leyes que se descubren. Por último, el modelo interpretativo. Eh, los principios de los primeros trabajos se realizan en torno a un currículum y a la práctica educativa. Para este modelo de investigación lo importante es la forma de preguntas que le haga el investigador a la realidad es decir, el modo en el que se acerca a su objeto de estudio y la investigación interpretativa rescata también al investigador en su objetividad resaltando la importancia de los universos simbólicos y de los procesos de significación de los sujetos estudiados así puede darse atención a los aspectos cotidianos que se van apareciendo en el fenómeno educativo ya que los sujetos construyen su realidad.